0: Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Богдан Беспалько, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Богдан, здравствуйте. Здравствуйте все. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий, номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 176363 три. Сюда бесплатно можно писать. Ну, понятно, что по Украине много оперативных новостей приходит, и в предыдущем часе коллеги также обсуждали эту тему. Поэтому, я думаю, мы и обсудим такие интересные вещи, как последние рейтинги. А там вот забавно, мне прям очень понравилось, что 25%, то есть больше всего избирателей, из, опро... из потенциальных избирателей запрошенных, сказали, что проголосовали бы за Зеленского, Порошенко и Тимошенко по 16% примерно набрали, но при этом 24%, отвечая на вопрос, а кто станет президентом, ответили Порошенко. <laughs> Это, по-моему, красноречивая такая вещь, которая... Ну, вот я
1: только что листал в социальные сети, и там как раз один из представителей, скажем так, оппозиции на Украине, он пишет, там, глупые эксперты, глупые политологи, они все меряют рейтинги. Да какая разница, какие рейтинги? Главное, кто будет туда выбрасывать и считать бюллетени. Вот, то есть, здесь главное, действительно, это участковые избирательные комиссии и вот областные. Вот Какие цифры там нарисуют, такой президент и будет.
0: Ну, в принципе, сомнений, наверное, ни у кого действительно нет в том, кто станет президентом. А вопрос как?
1: Ну, точнее, нет сомнений в том, что есть такая возможность, и что она, в принципе, выходит за рамки, собственно, законные избирательного процесса. Но поскольку сейчас уже на это никто не обращает внимания, или обращают внимание очень мало, или обращают, но сделать ничего не могут, то, в принципе, конечно же, все очень опасаются, что Петр Алексеевич Порошенко займет пост президента Украины на второй срок.
0: Ну, и в качестве еще лирического отступления: вот все-таки на что не готов пойти Порошенко, чтобы сохранить власть? Даже на лишение того самого благословенного безвиза. Единственное завоевание, в общем, революции гидности, насколько я понимаю, даже кредиты МВФ, которые так успешно разворовывались все последние пять лет, я от них готов отказаться, лишь бы друзья, которые по должны сидеть за решеткой, за решетку не попали. Это я про ту норму, которую отменил накануне Конституционный года, суд. Закон Знаете,
1: я думаю, Порошенко в реальности хорошо продумал этот шаг, и он ничем не рискует. Почему? В реальности, я думаю, Запад не будет ни отзывать без виз, ни, соответственно, ограничивать Украину в кредитах. Потому что это подсаживает и действующую украинскую элиту на определенную иглу, и, соответственно, делает ее очень зависимой от Запада. Украина сейчас это политический инструмент. Западу очень выгодны. Потратить несколько миллиардов долларов, которые, понятно, будут разворованы или расхищены, потратить, опять же, некоторые ресурсы на то, чтобы предоставить гражданам Украины ограниченный безвиз, при том, что, кстати, некоторые страны в этом даже заинтересованы, как Польша, например. Вот я читал, опять же, совсем недавно интервью польского политолога, украиниста, точнее, Малгажаты Кульбачевской. Она говорит, что, утверждает, что в Украине... На 3 миллиона человек стало меньше из-за Польши. То есть в Польше работает 3 миллиона человек. Мы считали, что где-то один, может быть, один и два, там, ну, полтора. Она говорит, нет, 3 миллиона. Но она, как Полька, знает, ей виднее, думаю. Так что никто не будет отзывать ни безвиз, ни, соответственно, вводить какие-то санкции. Тем более, что МВФ уже пошел на. Нарушение собственного устава, и когда 3 миллиарда долларов, которые Украина должна была вернуть России, признали суверенным долгом, но при этом признали, что Украина возвращать их не будет, Украину не объявили страной, которая находится в состоянии дефолта, и, соответственно, не закрыли для нее кредитные линии. Она по-прежнему продолжает кредитоваться. То есть очевидно было, что МВФ пошел на нарушение собственных правил в политических целях.
0: И сейчас тоже на это пойдут. Transparency International – организация по борьбе с коррупцией, которая пригрозила заморозить без виз и лишить финансовой а помощи от Международного может, валютного фонда. Виз. Ну как? Точно так же, как Всемирный фонд дикой природы, который пишет письма. <laughs> письма летят.
1: Давайте вспомним вот еще недавно, вот сейчас опять возникла тема Евровидения. Вот сколько-то времени назад Юлю Самойлову не пустили на Евровидение. Был тоже скандал, были письма в адрес руководства Украины от руководства собственной Евровидения с угрозами относительно того, что Украину не пустят или там штрафуют. Ну что? Ну, в результате Украина вообще сама сейчас отказалась от участия в Евровидении. Да, Точнее, но новость просто появилась. зарубила всех своих претендентов на этот конкурс.
0: Новость появилась, которая гласит о том, что, возможно, Украина передумает еще и все таки будет принимать участие в Евровидении.
1: Ну да, надо Верку Сердючку, наверное, отправить.
0: А он, кстати, высказывался, Данилка, говоря, что готов доспехи старые достать, если Родина отправит. Звезду начислить. Но я
1: говорил о другом. Я говорил о том, что да, письма, возмущения, озабоченности, но никаких реальных шагов против Украины не предпринимал никто. Ни экономических санкций, ни политических каких-то инструментов давления, ни каких-либо других Реальных инструментов влияния на Украину не задействовали на протяжении последних пяти лет ни разу. Единственное, что серьезно, скажем так, вызывало озабоченность в Европе, это возможный запрет на экспорт леса круляка. Вот это Карпаты их вырезают, они такие лысые становятся. Вот это действительно вызывало озабоченность, и действительно там угрозы были вполне реальны. Ну, лесы экспортируются дальше, так что все в порядке. Порошенко может не беспокоиться на этот счет.
0: Тут вот, вот накануне активно цитировали президента Украины. Член КПСС, кстати, с 1958 -го года Леонида Макаровича Кравчука, который про Ельцина вспоминал. А что он вспоминал? Говорит, закатил долгую лекцию об общей истории братских народах, а потом достал из стола документ «Стратегия внешней политики России», где Украина четко определялась объектом стратегических интересов Российской Федерации. Это я вам тут рассказываю для того, чтобы не было иллюзий, никогда не было демократического времени в России. Ну, тут очень вообще интересно, он говорил. что, uh... ну откуда вообще в России может быть демократия? Не, ну, начиная на с того, да, у нас что, нет общей истории? Практически вообще-то все истории, вообще, это объективный факт, Ну, он ладно, пожел человек, ему простительно, там, про братские народы тоже интересно, но с моей точки зрения термин не политический, историко-генетический. Общая родину, общий про язык, общая история, там, ругаться mm -hmm. можно сколько угодно, от этого братскими быть не перестанем. Ну, с моей точки зрения, это
1: просто риторический оборот, не более того. Ну, вот, назовите братские народы, даже я не говорю о русском, украинском, какие, какие вы можете, вот... Представить братские. Вот мексиканцы и американцы – это братские народы?
0: Ой, мне понравилась ваша конструкция.
1: Ну, хорошо, даже не так скажем. Канадцы и американцы – это братские народы или нет?
0: Ну, так вот чисто если вот э, поразмышлять, э, братские, конечно. Нет, нет я ли? думаю, нет. И канадцы тоже с
1: вами в этом да? не согласятся. Да, и американцы не согласятся. Но если они будут говорить честно и откровенно, они любят потрунивать над канадцами, и очень четко от них отличают и себя, и канадцы себя тоже отличают. Мне вообще очень сложно найти братские народы, что в истории. Ну, может быть, вот можно говорить там о братстве, скажем, между русскими и сербами, потому что в Первую мировую войну Россия вступила, по сути, за сербов, в войну, которая привела к колоссальным разрушениям в нашей стране, в Российской империи. Саму империю, собственно говоря, уничтожила Первая мировая война. Но сербы некоторые это помнят пока еще. Вот. Может быть, можно как-то отнести этот термин по отношению, там, скажем, к болгарам. Вот, которые еще помнят, что Россия освободила их от турецкого ИГА. Может быть, там румыны какие-то вспомнят, что да, Россия была всегда союзником в борьбе против Турции. Там. Или греки, которые вспомнят, что им конституцию фактически написал адмирал Ушаков и что вообще Россия принимала деятельное участие в борьбе с Турцией. Но я думаю, что все равно это будет на уровне единиц. Ну, может быть, десятков или сотен. Там очень интенсивно проходит пропаганда. Да и сами эти элиты еще Достоевский оценил очень негативно, сказав, что
0: они благодарны по отношению к России не будут. Ну вот вообще сам термин, я сейчас э, э, размышляли, да, вслух на этот счет, а я думаю, а братский народ, это вообще свойственно, наверное, психотипу нашему славянскому именно так выражаться. Потому что когда вы до того спросили, американцы и канадцы это братские народы, вообще с трудом представляю, чтобы они в такой терминологии высказывались.
1: Да, конечно, это, в общем-то, не столько славянский, который мы сейчас воспринимаем как свой риторический оборот, вот это выражение братские народы, но в основном это все-таки наследие Советского Союза. Когда коммунисты, большевики, если правильно говорить, вводили в действие свою национальную политику, они все-таки вот это единое тело Российской империи, они начали разделять, резать. Вот. И, собственно говоря, когда они начали создавать народы, по большому счету с нуля, многие создавали с нуля, то, чтобы обосновать необходимость нахождения всех этих народов и всех этих квази-государств в одном целом в Советском Союзе, им пришлось ввести этот оборот, что народы разные, но братские. Вот есть отдельно украинцы, есть отдельно русские. Народы разные. Но если на разные народы, тогда, соответственно, кто-то логически он скажет, ну, раз мы народы разные, тогда давайте жить в разных государствах. Есть же вот там, скажем, скажем Чехия или Словения, которые отделились от, соответственно, Чехословакии и Югославии. Давайте мы тоже будем жить в отдельном каком-то национальном государстве. Раз у нас все отдельное. А здесь говорят: нет, ребята. Во-первых, у нас есть два скрепляющих фактора. Первое: мы братские народы. Вот раз. А второе это великий вождь и наша идеология, она нас тоже объединяет.
0: А вообще, можно так сказать, что братские народы – это такая производная, в общем, советского государства? Да, конечно. На самом деле наше изобретение. Да. На самом деле, это производная
1: от советской идеологии, которая... Скажем, некоторыми гарвардскими историками, типа Терри Мартина, она оценивалась как позитивная дискриминация. То есть, вот все народы, которые являли собой, скажем так, объект позитивной дискриминации, они получали территорию, границы, государство, национальный язык, часто письменность. Им создавали национальную, по сути, интеллигенцию, которой раньше у них не было никогда. Им создавали национальную культуру, литературу, кодифицировали все это, создавали свой вариант истории, часто, кстати, совершенно антирусский, дикий. Там же вот если почитать советские учебники истории, там же везде говорится «проклятые цари», «проклятые романы», «как они угнетали несчастный украинский народ». Как они угнетали? За XIX век количество жителей Украины, но только росло беспрерывно. Ну, как и в советский, впрочем, период тоже. Культура процветала там и так далее. Сколько... Тот же Шевченко, в конце концов, он... его что, отправили в концлагерь или, может быть, попытались каким-то образом еще угнетать? Нет, его выкупил ведь... Его выкупили, это не украинские националисты XIX века, его выкупили имперские российские дворяне, которые жили в Петербурге, в том числе и сам представитель монаршей семьи участвовал в этом. Так что здесь все эти национальные варианты истории, вообще национальные варианты бытия, они впоследствии сыграли свою злую шутку. Но для того, чтобы обосновать необходимость, опять же, вот совместного нахождения всех вместе, вот и ввели этот термин «народы братские». У нас общее прошлое, да, у нас общая корень, киевская Русь там, и так далее, и так далее вот. но мы уже теперь разные народ. Вот это и была основная версия большевиков. И, в принципе, скажем, если мы взглянем на РСФСР, то вот как раз русский народ и РСФСР, они подвергались обычной дискриминации. Даже такого сомнительного удовольствия, как собственная национальная коммунистическая партия, у РСФСР не было, не было у русских своей компартии.
0: За то, о чем очень любят вспоминать и говорить до сих пор Владимир Вольфович Жириновский. Ну,
1: Жириновский вспоминает это... Что у, это...
0: у нации нету де-факто ни своей республики национальной, не упоминается она никак. В Советском нигде, Союзе
1: не было своей титульной республики. Вот если взять любую республику, соответственно, советскую, там был вариант титульной нации. Была Компартия Украины, Компартия Узбекистана, узбекская ССР и так далее. В РСФСР ничего такого не было. Более того, попытка создать национальный вариант компартии, она привела к репрессиям уже после войны, и около двух тысяч человек было просто расстреляно. тоже после войны, после Великой Отечественной.
0: А почему, кстати, вот так получилось, действительно?
1: Потому что для коммунистов самым опасным врагом представлялся именно русский народ, его национальное сознание, его имперское сознание, вот эта большая инерционная историческая масса, в том числе и в области философии, истории, всего, что вот, с чем они привыкли бороться. Потому что именно с этим им приходилось бороться в то время, когда они совершали свою революцию, когда они совершали захват власти в Российской империи. Конечно, там очень много проблем в том смысле, что очень много усилий по свержению династии Романовых приложили люди совершенно не коммунистического склада, а, скажем так, либерально-демократического. Это да. В этом, с этим спорить не будешь. Но и то, что в конце концов Российскую империю разделили на части, на национальные окраины и превратили в империю позитивной дискриминации именно большевики, в этом тоже сомневаться не приходится. Это, кстати, термин, который ввел Терри Мартин, гарвардский историк, который, в принципе, он восхищался этой империей, но он был добросовестным исследователем. Он все это тщательно проверил, и он пришел к такому выводу. Поэтому все вот эти вот нынешние крики о том, что в Советском Союзе там угнетали узбеков или украинцев, казахов или белорусов они ни на чем не основаны.
0: Исторически оказывается, что их наоборот, их угнетали наоборот. Тот же сам Владимир Мультич любит вспоминать о том, как в национальных республиках люди жили гораздо лучше, нежели русские у себя. В областях Дело с в том, что, республики.
1: Опять же, Владимир Вольфович, он все-таки, во-первых, не историк, раз. Вот, скажем, нечевский но... историк, который написал книжку о Ленинградском деле.
0: Вот, когда о он угас... из Казахстана и вспоминает, что там был газ, в то время как его в русских поселках и городах. Не всегда не, было. не
1: везде. Но проблема в чем? Просто основные издержки на строительство этой империи приходилось нести самому многочисленному народу. Это были русские. Естественно, самая большая республика РСФСР тоже несла самые большие издержки. Поэтому, естественно, что субъективно или объективно, если оценивать развитие окраины РСФСР, может возникнуть соблазн говорить о том, что да, в РСФСР было развитие хуже. Но мы сейчас можем с этим столкнуться. Некоторые районы Подмосковья до сих пор не газифицированы. О, да! Я приезжаю в Ярославскую область, спрашиваю, а почему нет газа? Здесь же вот улица газифицирована. Что платное подключение в Подмосковье оно стоит примерно полмиллиона рублей. Нет, подключение бесплатное, но ты должен заказать проект, который стоит столько-то и столько-то. То есть, вот немножечко
0: переделали, но... но. Но это шизофрения, которую мы регулярно обсуждаем в нашем эфире. Но... Ответа на этот вопрос нет. В результате риторический вопрос. В результате этой
1: многодетной семьи при наличии, в общем-то, газа на улице приходится топить дровами. Так что это
0: парадоксы русской жизни. Ну, вот получается, вот как по-вашему, мне интересно. Есть ли действительно разные народы, скажем, белорусы, украинцы и русские? Или вообще-то это один народ? Нет, с моей точки зрения,
1: конечно, это народ один, безусловно, и исторически, и в отношении лингвистическом, и во всех остальных мы представляем себе единое целое. Вот, скажем, с узбеками или там, киргизами мы можем о чем то спорить, о некоторых событиях, там, допустим, о туркестанском восстании 16 марта, которое будет праздноваться в Киргизстане. Позитивно это явление, не позитивно. Насколько вообще вправе мы как-то оценивать по-своему это явление, киргизы и русские. Но в любом случае я никогда не буду утверждать, что киргизы – это один с нами народ. У них свой язык, своя культура, свои особенности во многом в менталитете, в языке, в религии и так далее. А между нами и жителями нынешней Украины или Белоруссии разницы очень немного. Вот, скажем, та же Беларусь, Ведь по большому счету часть ее территории – включили уже после, значительно после образования СССР в состав Белорусской Советской социалистической Республики. Если бы эти территории оставили в составе РСФСР, то сейчас это были бы территории Российской Федерации. И никто бы ничего не заметил. Точно так же, как, скажем, и Таганрог, его ведь тоже включали одно время в состав УССР. Приходилось читать документы, где жители некоторых поселков писали письма Слезные с просьбой включить их в состав РСФСР, потому что укранизация у них проходит с большими проблемами для них самих, то есть их насильно укранизируют, они этого не хотят. И просто включить их в состав РСФСР. Поэтому я считаю, что мы один народ. Но, конечно же, какая-то часть людей, которые живет в Украине, в Беларуси. Они уже считают себя другими людьми, существуют разные теории исторические, псевдоисторические, конечно, которые служат им обоснованием для того, чтобы вот считать себя уже другим народом. Но здесь происходит уже перехлёст в обратную сторону. Мне приходилось слышать от некоторых жителей Беларуси или Украины, что между ними и русскими разница больше, чем между китайцами и неграми. Вот Меня поразило совпадение вот именно в этом сравнении. Не знаю, они заимствовали друг у друга или нет, и так далее. То есть уже не братские народы, близкие, но разные, а народы предельно, наоборот, различные. Вот, вот это очень
0: вот, интересно, а как То вот русские...
1: Там много теорий относительно того, что, например, белорусы – это балты. Вот. славенизированные балты или балты, в которых растворилась часть славян. А мы славяне, то есть мы разные. Или относительно того, что наоборот, белорусы это истинные русские, потому что когда-то они жили в литовско княжестве. Да, да. А мы это вот такая смесь мордвы, у графинов, татар, каких-то еще непонятных народов, там, в общем, другие совершенно люди. И все это служит именно разделению. Хотя, приезжая, скажем, в Минск, люди разговаривают по-русски. Они культурно от нас мало отличаются, читают те же книги. У них примерно все, как у нас.
0: Ну вот, наверное, обидятся на меня многие люди, которые считают себя украинцами, но я-то убеждена в том, что нет никакого украинского языка, и что есть диалект. Русского языка. Вы знаете, здесь Я можно... считаю себя вправе да. говорить об этом, потому что у меня дед украинец, папа украинец. Я считаю себя русской. Я здесь рождена и в
1: этой культуре. Воспитана. Но Здесь вот есть очень хорошая статья историка Николая Ульянова. Она называется Русская и великорусская. Вот он приводит как раз там доводы в пользу того, что мы все русские, что нельзя каким-то образом относиться с презрением ни к россиянам, ни наоборот, к тем, кто живет там и обладает какими-то своими особенностями, но все равно представляет из себя вот часть этой большой очень общности. Дело в том, что можно говорить о том, что есть украинский язык, даже литературный, но на нем на Украине очень мало кто говорит в реальности. На нем говорят профессиональные патриоты, дикторы телевидения, журналисты и, может быть, еще несколько там интеллектуалов. ну, может быть, тысячи тридцать человек. А простой народ он говорит на суржике. Это действительно русский язык с фанатическими особенностями, где говорят вместо е э, вместо и и и так далее. То есть, существовало на всем протяжении вот нашего этого пространства большого, закарпате Галиция, существовала масса людей, которые помнили о том, что они русские. Ну, вот, например, стихотворение поэта Ивана Процика. Вот я его сейчас вам немножечко прочитаю фрагментарно. «Мы не знаем земли красшей, то есть более прекрасной, Як наш край галичина, Часть всей Руси беспредельной, Наша ближшая отчина. Попот Бескет и Карпаты, Понад сянбук сбручий пруд, Станьмо в ей обороне». Най не, не делят, Ю не рвут. То есть мы встанем под горами Бескиды и Карпаты, под Сяном, Бугом, и будем ее хранить, чтобы ее не разорвали. Но не делим и мы ее, родные братья и сестры, потому что Русь одна, как Бог один, а не больше, не две-три. Вместе разум, руки, разум, силы, мы часть мира, мы народ, Русь единую передай ему, нашим детям, с рода в род. Это ведь не русский литературный язык, но тем не менее, здесь идея совершенно очевидна. Русь одна, не надо ее делить на две-три. И что мы будем за это бороться. Это человек, который жил в Галиции. Он пишет здесь, что наш
0: край голичина. Богдан Беспалько с нами сегодня. Мы прервемся на несколько минут на новости, продолжим. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем программу. С нами сегодня Богдан Беспалько, палька пять три двести. это наш самоспортал. WhatsApp, плюс 7-903-176-363, сюда бесплатно можно писать. Мы начали разговор о братских народах, существуют ли они, или это такая придумка своеобразная. Очень интересная завязалась беседа, и люди как-то откликнулись. А я, пока были новости, вспомнила. Тургенева недавно перечитывала, ну, взялась перечитать все романы, а, Рудин, я нашла этот фрагмент. «Где?» – спросил вдруг один из мальчиков у Басистова. «В Полтавской губернии, мой милейший», – подхватил Пегасов. «В самой Хохландии». А, «Вот мы толковали о литературе», – продолжал он. «Если бы у меня были лишние деньги, я бы сейчас сделался малороссийским поэтом». «Это что еще? Хорош, хорош поэт», – возразил Дарья Михайловна. «Разве вы знаете по-малороссийски?» Да, но и не нужно. Как не нужно? Да, также не нужно. Стоит только взять лист бумаги и написать наверху Дума. Потом начать так: Гой, ты доля, моя доля! Или так: Сиди, казачина, наливай-ка на кургане. А может, казачин, не знаю, как ударить не против, а там. А... Попидыгорою, горою, попед зеленою, играй, грая, грая воропай, хоп-хоп, или что-нибудь в этом роде. И дело в шляпе, печатай и издавай. Малорос прочтет, подопрет рукой и щеку и непременно заплачет. Такая чувствительная душа, помилуйте воскликнул басистов. Что вы это такое говорите? Это ни с чем несообразно. Я жил в Малороссии, люблю ее, и язык ее знаю. Грай, грая воропая, совершенно бессмыслица». Может быть, а хохол все таки заплачет. Вы говорите, язык. Да разве существует малороссийский язык? Я попросил раз одного хохла перевести следующую, первую попавшуюся мне фразу. Грамматика есть искусство правильно читать и писать. Знаете, как он это перевел? Грамматика я в искусству правил на читаты и писаты. Что ж, это язык, по-вашему? Самостоятельный язык? Да это скорее, чем с этим согласиться, я готов позволить лучше своего друга и столочь в ступе. Вот великолепный, по-моему, диалог. Здесь нам
1: прислали фразу на украинском языке, которая нарочито составлена из таких слов, которые сложно перевести или которые будут обманывать. Но тем не менее я как человек, который знает украинский язык, изучал его с детства, литературный язык, кстати, я ее перевел.
0: Вот давайте я сейчас попробую прочитать хоть это и сложно.
1: Я помню. в кровати потворную страву на горыщ. Браво, Богдан. Переводится ну так, как ни странно. Красивое создание в галстуке под зондиком несет отвратительную еду, блюдо на чердак. <свят> Видите, даже закашлялся. На самом деле, из всех этих слов, которые здесь, реальное слово, которое употребляют, скажем, обычные малоросские крестьяне, малороссийские, употребляли, это горыще, это чердак. Вот, даже слово «дах», крыша, это оно немецкого происхождения. Все эти слова «кроватка», «парасолька», Галстук,
0: это французское слово. Но это все пришло
1: к нам из польского. Дело в том, что еще в XIX веке, когда вот возникли люди с идеей отделения Украины от России, выделения ее, с выделением народа, сначала возникла идея отделения. Вы понимаете, вот когда мы говорим о, о каких-то народах и их национальных, национально освободительных движениях, то, как правило, там все строится по схеме мирослава Грох существует народ очень сильно отличающийся от, скажем, другого народа в составе государства, которого он живет. Там развивается интеллигенция, каким-то образом элита, что-то еще. И постепенно оно все это созревает к тому, что этот народ создает свое собственное государство на основании своей собственной специфики. Но здесь все происходило наоборот. Здесь возникла сначала идея отделения от России, а потом под это все начали создавать уже все особенности. И вот этот самый язык украинский литературный, он перенасыщен искусственно внедренными тут да, этими вот особенностями. Слово «уродливый» по-польски переделали в украинском во «вродливый». Звучит для нашего уха дико, потому что это звучит как «уродливый». Но, тем не менее, в польском «уродливый» – это красивый, урода – это красота. но ну, это мы все очень... Мама дорогая! Да, да. Но я вам еще скажу там… если у
0: Тургенева исковеркать, и все а красиво. Нет, ну, дело…
1: Нет-нет-нет, извините, пожалуйста, вы поймите правильно, что даже те люди, которые поддерживали национальное движение, даже они возмущались таким уродством языка, уродованием его. Вот, например, один из них, это Ничу и Левицкий, один из украинских классиков, настоящих, кстати, классиков, который писал книги, вполне себе конкурентоспособные вот именно на литературном вот этом поприще, он возмущался. Он говорил, что это уродование языка. Он даже специальную книгу на эту тему выпустил. Называется она зеркало украинскую мову» где он обрушивался вот на этих вот людей, которые, знаете, вот... мне это напоминает Станислава Лема, когда он описывал вот, каких-то космических инженеров, которые создавали в процессе эволюции разных созданий. Он говорит, скажите, зачем вы вот этому приделали сзади мочалочный хвост, а зачем вот этому созданию, створению вы приделали там, к спине какие-то дикие паруса там? и так далее. Вот эти люди, они настолько увлеклись этим творчеством, внедрением в язык, что они даже вызвали возмущение у своих собственных сторонников. Более того, там же были анекдотические случаи, когда они, все таки собрав какое-то количество денег на издание журнала, столкнулись с тем, что никто этот журнал не читал, просто потому что все предпочитали читать на нормальном русском языке. В XIX веке один из особо либеральных губернаторов, он приехал и решил к, классикам, к крестьянам обратиться на вот этом языке. А крестьяне его не поняли. Более того, они даже обиделись, как, а что это вообще такое-то? Мы не понимаем, что он говорит. Когда священник как-то решил проповедь прочитать, на него тоже обиделись, потому что сказали, зачем ты с нами говоришь на языке, на котором мы в кабаке друг с другом ругаемся? Вот. Говори с нами нормально, на возвышенном языке. В общем, я хочу что сказать, что вот это русское наше единство, не великорусское, не российское, а именно общерусское, его начали разрушать в XIX веке под идею отделения. И именно тогда начали создавать искусственно и язык, и вот эту историю фальсифицировать, что, вот, дескать, там уничтожали всегда русские уничтожали украинцев и так далее, и так далее. Все это создавалось под идею отделения Украины от России. Сейчас это и в Беларуси то же самое было, только в меньшей степени. И сейчас в Беларуси это и продолжается, по большому счету. Только со своей спецификой, там больше литовских вот этих мифов, там, литвинских, даже я бы так сказал. Поэтому вот эта фраза, которую вы нам прислали, ее можно перевести? Да, для большинства людей она будет непонятна. Но вы поймите, что существуют языки вообще абсолютно искусственные, например, эсперанто. Если я выучу эспиранта, я тоже смогу на нем говорить и с него переводить. А, кстати, на нем кто-нибудь говорит? Существуют мертвые языки. Некоторые, да, вот возродили, типа там, скажем, ивриты, например. Но тем не менее. Но ивриты
0: это... так возродили, что я думаю, он, скорее всего, все-таки вновь созданный.
1: В значительной степени, конечно, потому что, когда мне объяснял знакомый гражданин Израиля, говорит, вот знаешь, там очень интересный принцип словообразования, вот слово «балкон» и «принтер», они имеют одинаковый корень, потому что там как бы имеет в виду, что смысл – приставка. Вот «принтер» – приставка, и «балкон» – приставка, только к дому. Поэтому слово там, корень, один и тот же. Но неважно, там хотя бы какая-то основа, энтузиазм есть, люди согласились. А на Украине все это очень искусственно, так же, как и в Белоруссии. Зачем сейчас там на вокзале заменили вот эту надпись на русском? Большой железнодорожный вокзал, на Чагуначный вокзал. Неужели там люди говорят на этом языке? Когда мы говорим, скажем, о поляках, вот, они всегда действительно разговаривали на своем собственном языке. У них была своя развитая культура. Мы могли с ними соревноваться, спорить, воевать, но мы никогда не оспаривали их культурного своеобразия. Точно так же, как и, в общем-то, по отношению к другим народам, действительно развитым, даже к тем же литовцам, хотя они маленькие народы, и с теми же поляками постоянно сталкивались. Здесь важно еще также отметить, что культура, которую пытались создавать как украинскую, она очень сельская культура. Вся городская культура, которая развивалась в литературе, в живописи, она была сугубо русской. Но не было вот таких украинских писателей, которые писали бы на украинском языке и которые жили бы при этом в городе, которые создавали бы какие-то образцы высокой культуры. Даже сейчас зачастую переводы на украинский язык, это переводы-то не с оригинала часто, а переводы с русского языка. Я помню, как в 80-е годы я был еще в таком нежном возрасте, но за моей сестрой ухаживал один такой весьма украино-ориентированный товарищ, и он пригласил ее на чтение переводов, по-моему, Франсуа Виона. Или кого-то еще из классиков, вот французской литературы. Какие куртуазные <связывания> были мероприятия. <связывания> да, но поскольку сестра очень любила поэзию, хорошо знала все переводы, она очень быстро определила, что переводит он вовсе не Франсуа Авиона, с французского, а переводит он одного из русских переводчиков, вот, который в свое время осуществил перевод с французского, как, как раз. Как сестра расколола. Ну, всех. Сестра вообще <связывания> страшный в этом отношении человек. Она измучила меня Ростаном этим как его длинноносым персонажем я забыл все равно добережак а. вот да ей он очень нравится а мне нет поэтому мы с ним все
0: время спорим вот люди присоединяются, пишут много нам. Про Западную Украину так не скажешь. Может, когда-то было, я родилась, выросла во Львове. Менталитет, культура совсем не русский. Про Восточную Украину не буду говорить, а про западенцев меня никто не переубедит, ничего общего. Даже люди, приезжающие из Восточной, не понимают язык, но я русская. А выросла там, и язык как бы второго родного очень на, на самом Шевченко. деле,
1: вот я вам как раз в первой части передачи цитировал стихи, это человек, который вырос в Галичине, Иван Процк. Вот здесь даже, когда вот я вижу фотографию этого текста, там используется своя графика, она немножко отличается. Или вот, скажем, стихи Ивана Тарнопольского. Тарнополь – это Тернополь. Вот. «Як мать добра любит дети, так свою люблю я Русь. хочешь верьте, хочешь че не верьте, як мать добра любит дети, так свою люблю я Русь. Русин же я русин». «Тем я величаюсь, по-русски говорю, читаю, спеваю, спеваю и буду, по-русски спевать, ибо знаю, что славно, русинам назватися». Женский вариант слова «русина» – это был «руска», не «русинка», а «руска». Дело в том, что, поймите, на Западной Украине всех этих людей, вот таких, как Иван Пороцик, Иван Тернопольский, всех людей, которые считали себя русскими, их физически уничтожили в концлагерях Терезин и Талергов в 1914-1916 годах. Потом их уже добивало польское государство и украинские националисты, которые рассматривали их как врагов. И уж совсем после Великой Отечественной войны или в течение войны их включили в состав Украины и морально добили уже наши советские друзья, которые включили их в состав УССР, отказав им в русской идентичности. Поэтому да, там люди сейчас, конечно, совершенно другим менталитетом и совершенно другой язык. Но даже там мне говорят на чистом украинском языке. Я бывал во Львове. Я слушал, как они разговаривают, как они со мной разговаривают и так далее. И меня поражало, что я-то тоже так считал, думаю, о, ну, наверное, сейчас они будут со мной общаться на литературном языке. Нет, человек подходит и спрашивает меня, чины у вас зажигалки? Нет такого слова зажигалка. Я-то читал книги, я учил литературный язык, есть слово запальничка, вот а зажигалка это по русски по страшный вообще. человек с вами вы все знаете там люди говорят на своем варианте суржика да там больше польских слов там больше может быть слов даже вот каких то чисто украинских таких э -э -э сельского определенного вот этого обихода но все равно это тоже не чистый украинский язык на чистом украинском языке говорят дикторы профессиональные патриоты и некоторые политики и то не все ну уже ж классика когда там янукович говорит что свою елочку там хочет чтобы каждый имел вот, и много много другого да вон порошенко не говорит порошенко что он когда ну, вот я
0: много слышал о том что он от порошенко обычно смеется когда он пытается говорить по украински это так действительно вызывает. Язык
1: на Украине. Да, действительно, Суржик вот этот вот. Это фонетический диалект, он отличается. Это язык сельской местности. Любой человек, который из сельской местности идет, шел в город, в университет, в техникум, в институт, он приобщался к великой русской культуре, вообще мировой культуре. Мировая культура ⁇ это наша общерусская культура. Гоголь, Достоевский, Толстой. Тот же самый Тургенев. Это все мировая культура, которая находится на высочайшем уровне. Она на русском языке. А если он культурно не развивался, если он оставался вот на этом уровне, он оставался вот именно таким
0: суржеязычным, что ли. Богдан, а вот вы же из Украины, да? Да. А вы кем себя считаете? Можно такой личный вопрос? Я считаю себя, конечно, русским,
1: но я всегда делаю оговорку, что для меня русские – это все жители Украины, Белоруссии и России. И здесь могу сказать, что я могу себя называть украинцем, поскольку я очень четко осознаю вот свои некоторые отличия, менталитет, в чем-то еще. Но все равно, плоть от плоти, я осознаю и все это единство, вот как Иван Процик или Иван Тарнопольский. Они отличались от нас гораздо больше. Тем
0: ну, не это... менее, они
1: считали себя частью большого русского народа, и они вот говорили о том, что рус нельзя
0: разделить. Ну, на вас, две, наверное, три. можно считать действительно вот настоящим патриотом Украины, да, в этом смысле? Вы понимаете, Вы себя наверное,
1: наверное, можно, но здесь вопрос сложный, потому что что считать Украиной сейчас? Кто-то может считать себя патриотом Украины, представляя о себе, что требуется из нее создать некоторое государство, которое будет проводить, скажем, ту же политику укранизации, но при этом выстроив хорошие отношения с соседями, не разрушая отношения с Россией, потому что это экономически просто выгодно вот, иметь отношения с Россией. Мне кажется, что нужно все-таки вот преодолеть определенные барьеры, определенные стереотипы, определенные даже запреты, которые вбили нам когда-то в голову. Я помню, в детстве мне тоже объясняли, что слово ⁇ малорос ⁇ оно страшно оскорбительное. Чем оно оскорбительное? Ничем. Тот же Гоголь считал себя малоросом, например. Но это требует определенных усилий. Нужно этим интересоваться, читать. Нужно иметь мужество признать в чем-то и ошибки. В том смысле, что те идеи, которые тебе, может быть, даже очень нравились, оказались ошибочными. Я в юности был тоже украинским националистом, но мне было тогда лет 12-13. Тогда мне казалось, что да, все правильно, конечно, мы все правильно делаем. СССР ⁇ тюрьма народов, и Российская империя ⁇ тюрьма народов, и что, в принципе, это все должно быть разрушено и должны появиться вот эти национальные государства там, и так далее.
0: А вы помните этот момент, когда случился перелом вашего сознания?
1: Конечно, состоянии? конечно. Это 90-91 годы, когда это государство начало реально разрушаться. Вот когда я увидел, как оно разрушается, здесь определенные вот эти какие-то, может, не знаю, на уровне уже рода генетических инстинктов они все-таки сработали. Предки-то столетиями строили это государство. Сколько сот лет мы выходили к Черному морю, например? Сколько мы положили крови, чтобы вообще все это просто существовало, чтобы здесь жили люди, мы жили, в качестве хозяев, а не холопов или какого-то обслуживающего персонала. Да и скорее всего, вообще бы не жили, вымерли бы просто и все. Поэтому, ухитрившись взять паспорт своей бабушки, я много раз эту историю рассказывал, и не достигнув еще возраста, когда можно голосовать, я пошел и проголосовал против независимости Украины в 1991 году, в декабре.
0: Удивительно. Ну, это история. Когда-нибудь напишу Вот Мы сейчас подошли к очень интересному моменту нашей беседы, рассуждая о народах братских и небратских, о едином народе и так далее. Мне-то всегда казалось, и я продолжаю так думать, что на самом деле все эти границы весьма условные и искусственные. И это вовсе не потому, что у меня какое-то имперское сознание и экспансионистские, я исповедую взгляды, вовсе нет потому что мы действительно одно целое. И, наверное, нам было бы гораздо лучше, если бы мы были вместе. Не потому что кто-то хочет эксплуатировать кого-то, а потому что у нас даже родственники живут. И на Украине, и в Беларуси, и в России мы все очень тесно друг с другом связаны. Анна Борисовна, дело в том, что даже просто вот по
1: первому образованию все таки инженер, немножко технарь Если просто даже сравнить, как, скажем, происходило... Демографическая, как вела себя демографическая составляющая вот в составе Российской империи, Советского Союза, когда мы были вместе, как развивалась промышленность, культура, и как она развивается сейчас. Не только на Украине, тоже в Беларуси, допустим, и так далее. Сейчас, когда мы все разбитые, все это идет вниз. Ну вот, может быть, только Российская Федерация отчасти выиграла, потому что она перестала нести издержки на весь СССР вот, в значительной степени. Мы видим, что сейчас все идет вниз, и на Украине, и в Белоруссии, и в среднеазиатских республиках. Не зря же оттуда едут к нам сюда гостевые рабочие, потому что там нет работы, там вся эта индустрия рухнула в одночасье. Поэтому даже не нужно как-то об этом думать, так скажем, по философски. Чисто технически можно об этом подумать.
0: Я, мы сейчас разговариваем, и я вспоминаю фильм «Замечательный движение вверх», который недавно вышел, все рекорды побил по посещаемости. Это фильм про нашу баскетбольную команду, тот самый знаменитый матч, когда за три секунды мы смогли забить и, и выиграть игру. Так вот, команда же там была интернациональная, абсолютно. Но то же
1: самое в фильме «Т-34». Почему так взбесил вот эту вот украинскую общину в Штатах? Потому что там никаких вот назиданий, нравоучений не было, там просто показывали, что в одном экипаже Пажи нормально уживались уроженцы совершенно разных краев, совершенно разных областей. Украину, Россию и Белоруссию на самом деле делят вовсе не язык, не разное этническое происхождение. Это все мифы. Их делит идеология. На Украине украинский национализм. Белоруссия и белорусский в мягком варианте, но все равно он есть. А у нас отсутствие идеологии. Вот все это вместе, оно не дает нам и каким-то образом объединиться.
0: Ну так вот, я к чему продолжаю свою мысль? Мы, и вашу мысль. Мы действительно сильны и непобедимы тогда, когда мы вместе. И мне кажется, что это неоспоримый Безусловно, и неопровержимый конечно, факт.
1: Именно поэтому нам так и не дают объединиться. И Именно поэтому я убежден, что Порошенко оставят и без виз, и любые кредиты дадут, лишь бы вот эту раздробленность, вот эту вот поддержать, чтобы мы не смогли объединиться и стать каким-то мощным, единым целым конкурентом.
0: Но тем не менее история она развивается по спирали. Я верю, какие-то моменты возврата на круги своя разумного, они все-таки возможны, вам как кажется? А мне кажется,
1: что пока люди живы, это возможно, все возможно. На самом деле, вот те же люди, о которых я говорил многократно сегодня, люди, которые в Галиции, находясь, вспомнили, что они русские, они же вспомнили это через полтысячелетия, почти фактически. Они через 500 лет вспомнили, потому что у них сохранился язык, у них сохранилось в униатской церкви, они даже православными не были. Сохранился церковно-славянский язык, книги там и так далее. Они вспомнили, что они русские. Пока в Украине, в Беларуси будут жить русские люди, а не, скажем, какие-то другие Надежда есть. Всегда можно их переубедить, всегда можно показать им историческую правду, и в конце концов они, какая-то часть, она это признает. Но если там люди вымрут, если эти территории заселят какие-то другие народы, то тогда да, тогда можно будет на этом поставить точку.
0: И все-таки я бы остановилась на воодушевляющих речах ваших <laughs> о том, что все возможно. Почему, мне кажется, это важный разговор наш сегодняшний и мысли, которые вы вырезали вслух? Мы очень привыкли в последнее время, исходя из конъюнктуры политической, вот как-то быть оппонентами. И кажется, что мы там чуть ли не враги, но это ведь на самом деле не так. Если вспомнить себя и свою семью, мы понимаем, что на таком человеческом уровне мы все равно вместе и должны быть вместе. Мне кажется, что идеально... Конечно, это наивно, может быть, идеалистически, но мы должны время от времени об этом говорить и вспоминать, потому что мыслеформа рождает, в конце концов, события.
1: Ну, если честно, я не совсем верю в мыслеформы или в то, что вот, какие-то энергии могут это породить, но в то, что идеи действительно обладают очень мощной силой, я верю. И, безусловно, то, что эта идея жива, это показывает ее силу и мощь. И то, что эту идею даже мы сейчас здесь обсуждаем, говорит о том, что у нас есть достаточно большие шансы для того, чтобы вот эту спираль истории... Раскрутить именно в ту сторону, которая будет, скажем так, благосклонной для всех нас.
0: Вы один из немногих экспертов, который действительно глубоко погружен в тему Украины, ее истории и так далее, который вот мыслит настолько позитивно, потому что нам же в последнее время очень активно рассказывают, что все, Украина потеряна, там такая проведена работа, что вернуть ничего невозможно. Уже выросло новое поколение, которое ненавидит и будет ненавидеть. Вы знаете, в
1: истории много раз были подобные ситуации, были и похуже, когда, например, материали до половины населения. Я думаю, я убежден, что мы и это можем преодолеть. Главное просто поставить перед собой какие-то цели, охарактеризовать задачи и работать в этом направлении. Как говорит французская поговорка, делай, что должен, и будь, что будет.
0: Спасибо вам огромное Спасибо, за интересную пригласили. беседу. Богдан Беспалько был с нами сегодня в студии, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Принцип действия.